0: Der Riv
1: Radio für Stadtforschung.
2: Eine Stiege, um rauf oder runter zu gehen, eine Bank zum Sitzen, eine Mauer, die abgrenzt oder stützt. Im Alltag haben urbane Strukturen meist eine klare, ihnen zugewiesene Funktion. Gleichzeitig bietet sich die gebaute oder natürliche Umgebung im öffentlichen Raum auch für auf den ersten Blick vielleicht nicht ganz vorgesehene Verwendungszwecke an. Urban Boulder, das Klettern an und entlang städtischer Architektur sowie Parcours und Freerunning sind Beispiele für solche Nutzungen. Lisa Buchner war für Radio Deriv in Wien unterwegs und sprach mit verschiedensten Kletterbegeisterten und Parcours-Trainierenden über ihren Zugang zu und sportlichen Blick auf Stadt.
3: Wir sind jetzt
0: gerade ja, an der Flexwand, in der Nähe vom Schottenring. Ja, das heißt, einige vielleicht ein verrückte
4: Leute klettern da diverse Wände in Wien hoch. Was hast du heute an diesem schönen
2: Sommertag gemacht?
5: Also es war Urban Bowler Cup, wir haben angefangen an der Flex fahren, also am Donaukanal, haben uns durch die leichteren Routen zum Aufwärmen durchkangelt und sind noch vor, bis zum Pi 9 das Ganze gefahren, dort ein bisschen Seil und jetzt war noch Finale. Was sind da die leichten Routen? Es ja, fängt an mit Sachen wie am Hangelbaum, wo man einfach den Baum nur raufhangelt oder einer einfachen Traverse, also nur horizontal, dass halt die Finger und die Gelenke warm werden. Bist du öfters
2: Urban Bouldern oder war es das erste Mal heute?
5: Nein, ich muss ehrlich sagen, deswegen bin ich heute auch da. Also für mich war es das erste Mal Urban Bowlern heute. Ich bin schon oft in der Kletterhalle und draußen am Fels, aber nicht in Wien. Deswegen für mich war heute das erste Mal. War ziemlich schön. Also du wirst das fortführen? Auf jeden Fall. Also nachdem heute die Leute, waren ja viel erfahrenere Leute da, mir ein paar Sachen gezeigt haben, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
4: Und
2: du hast damit geklettert
4: heute? Genau, ein paar, ein paar Boulder habe ich gemacht, nicht alle. Wo war das? Ja, die ersten da an der Flexwand, also es war so eine Traverse. Das zweite war eine Verschneidung. Traverse ist, dass man einfach quer geht und eine Verschneidung, dass man mehr oder weniger in einer Ecke die Wand hochgeht. Kletterst du oft in Wien an Wände hoch? Also so an Stadtwänden, so wie das heute, das habe ich eigentlich das erste Mal gemacht. Aber prinzipiell gehe ich schon relativ oft poldern. Aber da sind ja dann die Griffe schon vordefiniert. Es ist wesentlich schwieriger, an so natürlichen Stadtwänden hochzuklettern. Das heißt, das war Premiere heute. Genau, das war jetzt für mich die absolute Premiere. habe das aber sehr spannend gefunden. Und na ja, es gibt ja auch ein Buch dazu, wo ich mich vielleicht ein bisschen informieren kann, damit ich das öfters machen kann. Und wie bist du dazu gekommen überhaupt? War ja, also eine Freundin, mit der ich halt immer wieder mal Bouldern gehe, die haben mir gesagt, dass das stattfindet. Und ich habe es eigentlich spannend gefunden. Ich habe schon mal mehr Fotos gesehen von so Urban-Boulder-Sessions. Ich dachte, ja, dann mache ich jetzt mal mit. Das schaue ich mir jetzt an. Das war sehr nett. Was war da eben der Unterschied zur Halle oder zum Felsen irgendwo in den Bergen? Naja, ich finde es ist so ein bisschen ähnlich, also es ist ähnlicher wie auf Felsen zu klettern, also im Vergleich zur Halle, weil man sich die Dritte und Griffe einfach selber suchen muss. Und ja, es ist natürlich dann um einiges schwieriger. Da muss man ein bisschen ein geschultes Auge dafür haben, dass man das überhaupt findet. Und es ist natürlich schon irgendwie recht speziell, wenn man da irgendwo mitten in der Stadt so eine Wand hochklettert. Wie sind da die Reaktionen von den Leuten, also die vorbeikommen? Ja, die sind eigentlich alle total interessiert. Also sie bleiben stehen und also ich glaube, die finden es manchmal vielleicht ein bisschen skurril, aber eigentlich extrem interessant.
2: Was glaubst du, bedeutet das für Stadt oder für Stadtleben solche Initiativen oder einfach ähm, Leute, die halt sie trauen, an Wänden
4: hochzuklettern, wo es vielleicht nicht ganz vorgesehen ist? Das ist eigentlich eine ziemlich schwierige Frage, ich meine, ich finde, sowas macht das einfach das Stadtleben bunter. Und ja, ich finde, das zeigt doch eigentlich auch, welche Möglichkeiten, dass es gibt. So wie Klettern, glaube ich, ganz allgemein einfach manchmal am Aufzug, dass es das wesentlich mehr möglich ist, als das, was man sich eigentlich denkt.
6: Ja, also bei mir hat sie da gerade die Flexwand als meine Hauswand quasi doch etabliert, ja, weil ich da gleich ums Eck wohne. Da hat das einmal empfohlen. Und dann bin ich einfach ein bisschen in die Community reingerutscht und bin dann auch eben durch andere Leute dann zu die Cups auch noch dazugekommen und hat sie dann schon als etwas eher Regelmäßiges etabliert. Ja.
2: Wo glättest du eben, abgesehen von deiner Hauswand, sonst noch herum?
6: Da muss ich gestehen, ich komme von der Flexwand im Moment nicht so viel weg. In die Vorjahr war ja noch ein bisschen mehr am Reichsbrückenpfeiler, wenn es zu heiß war. Ja. Dann <lacht> haltet auch die Flexwand einem nicht mehr. Ja.
2: Was ist da das Besondere? in der Stadt zu klettern?
6: Ähm, also speziell hier bei diesem Punkt ist sicher der technische Anspruch und was noch dazu kommt, wenn es im Sommer sehr heiß und schwitzig ist in die Kletterhallen und die Luft überall steht, ist man dann doch hier immerhin nur am Donaukanal, ja, wo das Klima etwas angenehmer ist, ja, gerade zum Abend hin. Ja.
2: Wie sind da die Reaktionen von den Vorbeikommenden?
6: Ja, einige Passanten sprechen natürlich darauf an, die was selber äh, klettern und fragen, ob das da geht und wie das geht. Andere haben dann schon ja, eher Staunen so ein bisschen vorbeigehen, glaube ich, weil man sich doch nicht bewusst ist, wozu man die Wände eigentlich auch nutzen kann. Ja, ja und manche kennen es dann eh schon, die, was das dann öfters gesehen haben. Ja.
2: Was glaubst du, macht das auch mit dem Stadtleben oder einfach mit der Wahrnehmung von Stadt?
6: Ja, also ich denke, solche Orte oder gerade die Stadt als solches zu nutzen, ist eine wichtige Sache, dass die Leute quasi einen öffentlichen Raum beanspruchen und diesen auch nutzen. Ja, also ich glaube, es ist egal, ob jetzt da irgendwo wer volleyballspiel ist oder da eben auch Strukturen nützt zum Klettern, die was gut sind, wo man auch nicht wirklich eine Beschädigung an der Substanz oder so ausübt und dass man... Nicht immer irgendwo beim Verein dabei sein muss oder ähm, ja, sonstige Hallen aufsuchen muss, sondern einfach auch im öffentlichen Raum äh, das ausleben kann ja, und sich zusammentreffen. Ja.
5: Das
2: ist eigentlich relativ einfach und zugänglich ist, oder?
6: Das natürlich auch. Ich mein, in der Halle ist die Halle ist natürlich schon besser aufbereitet. Es gibt mehr Absprungsmatten, es gibt definierte Routen. Man muss sich hier halt schon mehr selber zusammensuchen. Und es ist auch ein bisschen der Reiz quasi dieses mehr ungesicherte Klettern dann.
2: <lacht> Aber vielleicht ist das ja gerade das Interessante, oder, dass man da überhaupt eine Route zustande bringt oder die er überhaupt sieht,
7: oder?
6: Ja, das auf jeden Fall. Da bin ich, äh, muss ich sagen, nicht so stark. Ja, also ich habe da lange Zeit eh eher mit dem moralischen Kämpfer die eigene Höhenangst zu überwinden und dem mit diesen äh, vereinfachten äh, Mitteln zurechtzukommen. Aber Natürlich, so die, die Stadt an sich als Klettergebiet zu erkennen und zu entdecken, ist da natürlich auch ein super Aspekt. Und mittlerweile schaue ich auch mehr, wenn ich irgendwo mit dem Rad unterwegs bin und es sehe ich irgendwo Interessante Wands. Denke ich mir schon auch, ja. Ist da möglich oder sollte man da mal vorbeischauen? Ja,
0: ja ich habe heute mitgeklettert, hat sehr viel Spaß gemacht.
3: Wow, cool. ja. Der Philipp,
0: der jetzt gerade seinen Abschiedsgeschenk gekriegt hat, ähm, der hat auch so ein Urban-Bouldering-Buch geschrieben, wo halt ähm, die ganzen Routen verteilt in Wien drin sind, also es gibt einige Spots. Um, und da sind halt die Routen beschrieben, richtig mit Fotos und wo es halt lang geht. Also wir haben heute nur einen ganz kleinen Bruchteil davon gemacht.
2: Was ist das Besondere am
0: um, um Boulder für dich? für mich ist es halt reizvoll, einfach mal so an Brückenpfeilern und Wänden und U-Bahn-Stationen hochzuklettern, weil man das sonst natürlich nicht macht. Und ich würde mich das auch im Normalleben gar nicht trauen, irgendwo hinzufahren und einfach hochzuklettern. Das ist irgendwie schon ein bisschen den Reiz des Verbotenen. Aber in halt so, ein, so einer Veranstaltung, wo man einfach halt mit einer Gruppe Menschen da ist und alle irgendwie Spaß haben, zusammen sind. Das ist natürlich möglich und sehr schön und macht einfach Urspaß.
3: Ja, mein Name ist Philipp Stromer. Ich habe vor mittlerweile sieben oder acht Jahren die, die Plattform urbanboulder.com gegründet, also sich Stadtkletterer in Wien austauschen können über verschiedene Routen in der Stadt und ähm, heute hat am Wiener Donaukanal einer der jährlichen Urban Boulder Cups stattgefunden.
2: Und wie ist es gelaufen?
3: Die Stimmung war gut, das Wetter war perfekt. Und das Spannende war, wie immer, im öffentlichen Raum zu klettern. Das Suchen der Routen ist das Spannende und eben dann das Klettern und diese, diese Interaktion auch mit Passanten, die immer wieder neugierigen Blicke und die fragen, ob das legal ist oder nicht. Und ja, meistens sagen wir, es ist uns egal.
2: Hat es diesbezüglich schon ähm, irgendwelche Probleme geben oder war das bisher relativ
3: easy? Ich muss sagen, in den letzten Jahren hat es erstaunlich wenig Probleme gegeben mit, mit Behörden, weil wir auch recht sensibel umgehen mit dem, wo wir klettern und was wir beklettern.
2: Was sind da so die No-Gos?
3: Wo es schwierig wird, ist Privateigentum, Denkmäler oder Kirchen, wo man schneller mal Anzeigen bekommt oder der Prater zum Beispiel. Das das hat man eher die Finger davon lassen. Da gibt es Wachmänner und die holen einen da gleich runter wieder. Ähm, ja, einfach sensibel sein, dort wo, wo man nichts kaputt machen kann, wo es keinen Privatbesitz gibt. Äh, Objekte im öffentlichen Raum, irgendwelche Granitwände, Steinwände, Stahlstrukturen, die das auch vertragen, beglettert zu werden. Da kann man sich ruhig was trauen und da ist die Polizei dann auch nicht ganz so streng.
2: Gibt es irgendwelche speziellen ähm, Gebiete in Wien oder Bezirke, die sehr kletterbar sind oder die halt irgendwie ziemlich viele Spots haben? Gibt es da einen Unterschied?
3: Ja, es gibt schon Unterschiede. Gute Bezirke sind, sind Bezirke, wo es viel öffentlichen Verkehr gibt, also so Hochbahnen oder, oder eben Wasserwege. Wieder am Donaukanal, also deswegen ist der zweite und der erste Bezirk relativ gut und der 20. Bezirk mit dem Handelscape bei Millenniumstau in der Nähe. Das sind so, so Punkte, das sind oft so unbeachtet, so irgendwelche Verkehrsrampen oder Uferverkleidungen mit Granitwänden, wo, wo die Leute einfach vorbeigehen und wir sehen halt das halt dass das potenzial darin. Und natürlich der, die, die, die Big Wall Wiens ist die Flexwand, also das ist der Ursprung von der Urban Szene, hier hat alles begonnen. Ja.
2: Was macht das mit einer Stadt oder beziehungsweise, du machst das jetzt schon seit sieben Jahren, dass du Routen suchst. Was hat das mit deiner Wahrnehmung von Stadt doch gemacht?
3: Ja, man geht mit anderen Augen durch die Stadt. Man denkt überall, wenn man an einer interessanten Stelle vorbeikommt, ob man das nicht klettern könnte, dann merkt man sich das, macht vielleicht ein Foto und ein paar Wochen später probiert man das dann wirklich aus. Das Spannende ist, wenn man das natürlich mit Freunden gemeinsam macht nicht alleine. Das Bouldern ist ein Gruppensport und dann kommt halt einer rauf einmal oder eine Und, und das, ist, das ist auch so, woher das kommt. Also ich arbeite in Wien und, und wollte aber klettern und wollte im Sommer aber nicht in irgendwelche staubigen Kletterhallen. Und deswegen habe ich, hab ich nach Alternativen gesucht und da waren ja vorher auch schon viele Leute an Bouldern in der Stadt. Ich habe da nur eben diese Homepage gegründet, wo das alles eben gebündelt wurde. Und habe dann eben auch begonnen mit den Urban Boulder Cups, die seitdem jährlich stattgefunden haben. Und ähm, es haben auch Cups an der Rijksbrücke stattgefunden, direkt über dem Wasser. Das, das war ja ein großer Erfolg immer. Wir haben das aber dann auch gemerkt, dass da schon ein Interesse der Stadt da ist, dass man das offiziell macht. Und wir haben dann wirklich einen Cup einmal offiziell abgewickelt. Und ich habe dann gemerkt, dass das erstens einmal ein viel Aufwand ist und auch viel Geld kostet und dass das nicht der Spirit von Urban Bouldern ist. Deswegen sind wir da wieder weg davon, dass wir offizielle Cups machen mit Anmeldung bei der Stadt Wien, weil das einfach dann diesen Flair verliert von diesem schnell einmal mit Freunden an einen Spot fahren und, und wenn die Polizei kommt, ne, dann muss man halt wieder weiterziehen oder eben auch nicht. Aber da schwingt einfach dieses halblegale einfach immer mit, obwohl wir nicht nichts illegales im Sinn haben, aber wir nutzen eben Dinge für, fürs Klettern, die nicht dafür gedacht sind. Ich mal vergessen! probieren!
8: Mein Name ist Pam Forster und wir befinden uns gerade auf der Donauinsel, wo ich sehr gerne trainiere, weil das einer meiner favorite Parcours-Spots ist.
2: Was ist denn Parkour eigentlich?
8: Parkour bezeichnen viele als eine Kunst der Bewegung, wo man versucht, Hindernisse zu überwinden, auf entweder möglichst effiziente Art und Weise oder mit ein paar coolen Tricks, sage ich jetzt. Also entweder man kommt aus Capoeira oder aus dem Breakdance oder aus dem Turnen und dann ist es mehr dieses Freerunning.
2: Und du machst beides?
8: Ich kombiniere das sehr gerne, also für mich mischt sich das täglich. Gibt es noch andere Orte in Wien,
2: wo du öfters trainierst oder wo so typische Parcours, Freerunning-Spots sind?
8: Sehr beliebt ist, glaube ich, der siebte Bezirk, weil er öffentlich auch gut zugänglich ist. Da gibt es dann auch den Andreaspark, das ist das Haus des Meeres in der Nähe. Und rundherum gibt es auch ein paar Innenhöfe. Und sonst, denke ich, sind sehr bekannte Spots auch die Donauinsel oder die WU, die sie jetzt neu gebaut haben. Okay, was ist da so interessant dran? Die haben ganz eine eigene Architektur dort. Es sind die Mauern ein bisschen schief und die Mauern stehen nicht im rechten Winkel zueinander. Das macht das alles sehr interessant für uns. Wie reagieren da so die Vorbeikommenden auf euch, wenn sie trainiert? Also ich muss zugeben, früher, vor zehn Jahren circa, war es noch sehr ungewöhnlich. Dann gab es auch ein paar Vorurteile von wegen, wir machen ja alles dreckig und schmutzig und wir zerstören ja die ganze Stadt. Aber mittlerweile ist es mehr bekannt und die Leute haben, glaube ich, vor Unbekannten auch mehr Angst als vor bekannten Sachen. Und Gerade in den ähm, Spots, wo wir sowieso öfter trainieren sind, die Leute wissen, dass wir kommen und schauen uns gerne zu, machen gerne Fotos, die Jugendlichen fragen oft, ob sie mittrainieren dürfen und eigentlich mischt sich das jetzt mehr unter die Leute und kommt meistens sehr gut an.
2: Was hast du für Erfahrungen auch mit Eigentümerinnen, wie die darauf reagieren?
8: Ich habe da eigentlich ein ganz, ähm, ganz witziges Beispiel, weil ich ein Video drehen wollte in einem Innenhof und wir haben versucht auch ganz leise zu sein, aber dann war eine Frau da, die hat sich sofort beschwert, dass wir dort waren und hat gesagt, wir sollen sofort verschwinden, sonst holen sie die Polizei. Und ich habe dann versucht, ganz gemütlich mit ihr zu reden und einfach zu fragen, warum sie jetzt sich so fürchte davor. Und sie hat mir dann erzählt, dass öfter Leute herkommen und da trainieren und sie Angst hat, dass die bei ihr einbrechen und das nur üben, damit die dann rauf aufs Fenster kommen und irgendwelche Sachen stehlen können. Und ich habe ihr dann gesagt, dass das eigentlich überhaupt nicht die Absicht von uns ist. und habe ihr dann auch den Sprung gezeigt, den ich gerne machen würde. Und sie hat dann einfach das voll interessant gefunden, hat sehr viel Verständnis dann dafür gezeigt. Und ich denke mir, man muss einfach manchmal nur mit den Leuten ganz gemütlich reden und fragen, was, ob sie wirklich was stört, was berechtigt ist. Weil natürlich kann es dann auch sein, dass die um 12 Uhr zum Mittag ihre Ruhe haben wollen. Dann ist es auch selbstverständlich, dass wir den Spot verlassen oder wenn die sagen, hey das wirkt so, als würde jeder da alles dreckig machen und stimmt aber meistens nicht, weil eigentlich ist es sogar oft so, dass wir dort hingehen und die Fläche räumen und wegkehren oder das einmal abwischen, weil es zu staubig ist, weil für uns ist ein sauberer Spot auch ein sicherer Spot. In
2: Zusammenhang mit solchen Erfahrungen und mit Wien generell, was ist das Besondere für dich an Parcours und Freerunning?
8: Für mich bedeutet das generell auch ein bisschen mehr Freiheit und, und, und Kreativität und Förderung der Individualität, was Neues auszuprobieren. Und gerade Wien ist eine Stadt, die sehr offen ist. Und was halt Wien so auszeichnet, ist, dass du so viele verschiedene coole ähm, Stadtmöglichkeiten hast, die nicht schier ausschauen, sondern die trotzdem sauber sind und so. Man sich wohlfühlt, fühlt, zu trainieren. Wenn man, weiß nicht, nach Lissabon zum Beispiel geht, gibt es auch ganz tolle Spots, aber da möchtest du nicht allein trainieren, weißt du, wie ich meine. Also, es ist, man fühlt sich schon sehr sicher auch in Wien. Das ist einfach meine Lieblingsstadt überhaupt. Und das spiegelt das für mich auch wieder, wenn ich weiß, ich kann mich da frei bewegen. Haben sich so Lieblingsspots von dir mittlerweile
2: auch schon verändert oder sind die verschwunden? Stadt verändert sich ja.
8: Ja, ähm, tatsächlich, es gibt da bei der Jonstraße die Wasserwelt, die haben sie komplett umgebaut. Da war eigentlich noch eine Challenge offen, <lacht> die kann ich jetzt leider nicht mehr machen. Und auch die Donauinsel, da waren ganz viele Mauern, da haben sie jetzt ganz viel Grünflächen gemacht. Und das ist jetzt alles sehr grün und sehr flach und gar nicht mehr so interessant für uns. Die Vor- und Nachteile, ja. Es ist halt nur so schade, wenn man sich denkt, man, man kommt zu einem Spot, dann weiß man, okay, den, den Sprung möchte man unbedingt machen. Und dann bereitet man sich da jahrelang vor. Und dann bauen sie den einfach um, <lacht> wo man sich denkt, ah Moment, die Chance hätte ich noch gern gehabt, aber man findet immer wieder Neues und die Stadt verändert sich und damit muss man halt auch leben und das gehört dazu. Und das ist schön, wenn wir uns da einfach an die Stadt anpassen dürfen. Ja, ein bisschen mehr Mauern bauen in Wien, wäre ganz gut, <lacht> damit man weiß, wie man Wände überwindet. <lacht>
1: Ich bin der Meierhofer Ralf und ich habe immer schon in der Kindheit viele Sportarten gewählt, wo man sozusagen einfach kreativ sein muss und wo man ein bisschen selbst seinen Stil findet, eher Freestyle-Sachen wie Skateboarden und habe dann vor einigen Jahren in Wien Parkour und Freerunning für mich gefunden.
2: Und warum? Also was begeistert dich konkret so an Parkour und Freerunning?
1: Unabhängig von der Community, die so super ist. Taugt mir, glaube ich, am meisten am Parcours und darum bin ich auch so hängen geblieben daran, dass es kein Richtig und kein Falsch gibt, höchstens ein ungesund. Und wenn ich mit irgendeinem Kollegen vor drei Mauern stehe und man würde uns sagen, lauft es drauf los und macht dann wird das, glaube ich, ausschauen wie zwei verschiedene Sportarten. Da ich mich sehr tänzerisch mit Sachen bewege, vielleicht ein zweiter eher effizient arbeitet und jeder hat eigentlich seinen Stil. Und das ist eigentlich das super, super Schöne daran, dass fast keiner dasselbe macht. Und ich glaube einfach, wenn man erwachsen wird, dann wird man sehr zugestutzt auf eine bestimmte Norm. Und da zum Beispiel, also nicht eine Rolle machen vor einer Stiege oder die letzten zwei Stufen ein Rad runtermachen, ist einfach nicht in dieser Norm enthalten. Und das ist das, was für mich Parcours wieder gemacht hat. So wie ein Kind eigentlich Sachen immer spielerisch zu sehen und immer da einfach ein bisschen auszuprobieren und Grenzen auszutesten.
2: Kannst du dann überhaupt stiegen noch normal runtergehen, ohne runterzuspringen oder Purzelbäume zu machen?
1: <lacht> ja, ich kann natürlich noch normal stiegen gehen und normal runtergehen. Aber es ist schon sehr lustig, wenn ich zum Beispiel mit Kollegen irgendwo, wenn wir im Urlaub sind oder in einer neuen Stadt, ist immer sehr interessant, dass uns die typischen, touristischen Sachen eigentlich sehr wenig interessieren und wir dann bei irgendeiner ranzigen Stiege stehen bleiben, oft eine Stunde lang und da herum überlegen, gar nicht oft probieren, sondern nur Ideen haben, was man machen könnte und wie man irgendwas umsetzen könnte.
2: Erkennst du da Unterschiede zwischen den Städten, also wie da die ähm, ja, Offenheit gegenüber Parcours und ähm, Freerunning ist von der Stadtbevölkerung? Oder auch von der Struktur her, ja.
1: her? Also von der Struktur ist sehr interessant, dass also es gibt so Stile im Parcours, wo man einfach heraus sieht, wo wer herkommt. Zum Beispiel der spanische Stil ist sehr effizient und da, wenn man mal in Spanien ist, dann sieht man gleich warum, weil das sind einfach tausende Mauern, die Spots sind super groß und man kann wirklich ganz viel einfach dieses typische Parcours effizientes Hindernis überwinden, super trainieren und von der Bevölkerung her habe ich jetzt gar nicht so arge Unterschiede mitbekommen.
2: Was sind in dem Zusammenhang in Wien deine Erfahrungen?
1: Lustig ist, dass fast immer jeder sofort das Handy zum Filmen rausnimmt, ganz egal, ob man was man jetzt macht. Also Leute wissen ja gar nicht, was jetzt passiert. Aber sobald wer auf einer Mauer steht, nimmt jeder gleich das Handy und erwartet sozusagen Großartiges. Was natürlich in der Zeit, wo ich viel beim Haus des Meeres war, ja nicht der Fall war. Und gerade ältere Bürger kommen dann oft und, und erzählen, dass auch sie Ähnliches gemacht haben. Und man kommt dann oft in Gespräche. Also eigentlich kommt es meistens gut an bei öffentlichen Plätzen.
0: Was
2: machst du da?
7: Schuhe erwischen, ist ganz wichtig. Warum? Damit man nicht ausrutscht und mehr, mehr Grip hat auf der Wand. Weil der Boden ist staubig und Schuhe erwischen bringt sehr viel Grip. Also, ich bin der Philipp oder Fitch und wir sind in Wien im Andreaspark im 7. Bezirk. Das ist einer von den, den bekanntesten und, und Oldschool-Spots in Wien, wo man halt Parkour trainiert, weil da gibt es so ein, eine Mauerkonstruktion und es ist ein Spielplatz. Das heißt, man kann immer hingehen und es ja, ist gut zum Trainieren.
2: Seit wann trainierst du Parkour?
7: Also, ich trainiere schon relativ lang, mittlerweile elf Jahre und komme ursprünglich aus, aus Thulen, also einer kleinen Stadt in der Nähe von Wien. Ich kann mich nicht hundertprozentig genau daran erinnern, wann ich das gesehen habe oder so. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ein Schulfreund von mir ist zu mir gekommen, ja, na, dieses Parcours, das ist so cool. Und ab dann war es so, ja, wir machen das jetzt und dann sind wir halt zu zweit durch die Stadt gekupft und haben halt das gemacht, was wir geglaubt haben, was Parcours ist und was es dann auch war für uns. Ja. Und ich habe am Anfang, gerade auch in Thulen, eher schlechte Erfahrungen gemacht mit Passanten. Da wird man immer Zugrufen, aber da ist das ist für Blödsinn und so irgendwas. Und ich muss zugeben, dass je höher das Niveau wird, sind die Leute auch mehr beeindruckt. Insofern ist die Reaktion dann auch eine andere. Und ich glaube auch, dass die Leute gerade in Wien selber viel offener sind. Oder was weiß ich, vielleicht ist es auch die Anonymität der Großstadt, dass die Leute sich halt nicht aufregen, dass nichts Neues ist.
2: Was glaubst du, wie wirkt sich Parcours auf eine Stadt aus?
7: Orte in der Stadt haben immer einen Singular Purpose, also eine klare Funktion. Und bei Parcours kommt jetzt was anderes dazu. Man verwendet die Dinge so, wie sie teilweise nicht gedacht sind. Sehr gute Spots sind oft Rollstuhlrampen. Dadurch ergeben sich halt meistens Niveauunterschiede und es gibt meistens Glander oder Mauern. Und die sind halt perfekt zum Springen. Das heißt, wir nehmen den direkten Weg durch und so entsteht dann quasi ein, ein Spot für uns, der eigentlich für ganz was, ganz was anderes gedacht ist und so gibt es eine gewisse Neuinterpretation von Trasseuren, von halt Strukturen, die die Stadt äh, baut.
2: Also Trasseur bzw. Trasseurin, das sind die? Trasseus. Okay, Trasseur und okay. Trasseus.
7: <lacht> ja, Französisch, also Porcour kommt ja ursprünglich aus dem Französischen und ja, deshalb ist das, das sind so ein paar Sachen, die geblieben sind, sind äh, Trasseur und Trasseuse, das sind die Leute, die Parcours machen, ist eine Selbstbezeichnung und Tracé kommt von quasi den Weg bereiten, den Weg gehen. Also auf Deutsch würde ich jetzt sagen, ich gehe hupfen oder trainieren. Auf Französisch kann man zum Beispiel sagen, je trace.
2: Wie beeinflusst dieses über Hindernisse hüpfen deine persönliche Wahrnehmung von Stadt?
7: Ich persönlich, ich kann nicht mehr trennen, was jetzt schöne Architektur ist oder nützlich für Parcours. Das heißt, wenn jetzt ein, ein Haus einfach ein, ein Betonklotz ist und ich denke, oh, da kann man überall rumspringen, dann finde ich das sehr schön. Und glaub, ich glaube, ich habe da wirklich, äh, den, oder falls ich den jemals gehabt habe, einen Sinn für, was schöne Architektur ist, verloren, weil der ganz klar einfach mit meinem Parcoursverständnis äh, irgendwie verschmolzen ist. Ja.
2: Wie steht denn die Stadt Wien zu Parcours? Also hast du da Erfahrungen?
7: Die Stadt ist offensichtlich bewusst, dass es Parcours gibt. Immer wieder gibt es halt schon dann Diskussionen zum Beispiel in Wohnbauten Oder es hat auch jahrelange Diskussionen gegeben unten beim Museumsquartier, dass wir da rumspringen dürfen und ich meine, wir dürfen jetzt eh alles und es, ist, es lässt sich alles immer im Dialog lösen und es ist nie ein Problem, weil wir ja nicht von Haus aus irgendwas kaputt machen oder so. Aber ja, weiß nicht, der Gedanke von, von Leuten in der Ad Administration ist dann halt auch immer ja, wenn wir in einen Parkourpark bauen, dann gehen sie dorthin und trainieren dort. Und das wird halt mit Parkour nicht passieren. Ein Parkourpark hat halt die Vorteile, dass es eben, da hat man viele Sprünge und auch Stangen zum Schwingen, die man halt so in der Stadt meistens äh, nicht findet. Aber halt auf der anderen Seite ist es wieder diese Funktionalitätsmaxime. Aber ich komme aus einer Generation, wo man halt quasi draußen trainiert. Das wird sich auch nicht ändern. Hoffentlich, dass sich die Leute eben das nicht nehmen lassen, das Training in anderen urbanen Räumen als jetzt einem dafür gedachten Parcourspark.